0: Attends, eh, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons.
0: Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Une maison, mais pas une maison ordinaire. Une maison tout en bonbons. Alors aujourd'hui, vous nous parlez
1: des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions
0: Et un peu de vitriol oh, Non
1: OUI D'abord, souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé. Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles
0: pommes, comme celle-ci <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kitchen Witch, le podcast qui met de bonnes ondes dans ta cuisine. Nous sommes Héloïse Mea ah. et Mathilde Vachan, toutes les deux chefs pâtissières et sorcières à nos heures perdues. Ensemble, nous tenons le Café contresort un restaurant-salon de thé 100% végétal à Paris. Nous sommes aussi autrices du livre Kitchen Witch, paru chez Webedia et de livres respectifs sur la chirologie et l'astrologie. Dans ce podcast, nous discutons des liens entre cuisine et magie, cuisine et rituel, cuisine et folklore, cuisine et pop culture. Aujourd'hui, nous allons vous parler du poivre et du pain d'épices. Bonjour Héloïse Coucou Mathilde Alors aujourd'hui, le pain d'épices, la star à l'approche des fêtes de Noël Qu'as-tu à nous dire sur son sujet Et ben bah, plein de trucs. Déjà c'est un truc que euh,
1: j'adore manger mais j'y pense pas assez souvent. Et donc <rire> ça me revient quand la saison euh, bah, revient euh, <rire> aussi. Et quand j'étais petite pour le goûter, je mangeais du fameux pain d'épices Prosper Yopla Boom avec du beurre jusqu'à ce que j'en fasse une overdose parce que je suis monomaniaque.
0: Prosper,
1: le pain d'épices, quelle délice Et le puis après, euh, dans ma vingtaine, je faisais très souvent des laquerlies qui sont un genre de pain d'épices avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oranges et de citron confit que j'adore. Et ça, c'est une recette que j'avais trouvée dans un bouquin qui s'appelle Petit four et bray de l'œuf que j'ai toujours euh, d'ailleurs et qui répertorie pardon, tout un tas euh,
0: de biscuits de Noël. Et toi, ton rapport au pain d'épices, c'est quoi Alors, moi, le pain d'épices que j'aime, le pain d'épices que j'aimais pas le véritable pain d'épices. En fait, c'est une tradition dans ma famille puisqu'on s'échange les cadeaux le 25 au matin et on fait un gros petit déjeuner de Noël avec le fameux pain d'épices du euh, petit déjeuner du 25. Or, euh, on a suivi une recette que ma mère avait découpé dans un magazine euh, à l'époque dans les années 90 et qui était un pain d'épices un peu revisité notamment parce que dedans il y avait du cacao et donc il y avait euh, voilà ce côté euh, le chocolat ça marche très bien avec les épices on va sûrement en reparler et euh, du coup euh, on avait cette version là et ensuite on l'a perdue et donc euh, maintenant euh, chaque année on essaye de recréer ce fameux euh, pain d'épices avec du euh, cacao. Mais pour le coup, le pain d'épices industriel, souvent, j'aime pas ça.
1: Oui, non, mais je comprends. C'est ce que j'aimais quand j'étais enfant, par exemple, pour le Prosper. Et après avoir goûté des vrais pains d'épices et avoir fait mes les Curly, euh, ça, ça a fortement changé. Mais en tout cas, je suis trop triste pour vous. Je suis trop désolée. C'est horrible de perdre, je trouve, des recettes qu'on aimait et qui fonctionnaient bien. Et tu vois, dans une histoire un peu... Euh, Horrible. Euh, encore une fois, j'ai une de mes copines, Manon, qui, quand elle a divorcé euh, avec son ex-mari, elle avait en fait euh, un livre, enfin son, son mmh. carnet, genre grimoire de cuisine, et le gars l'a détruit. <rire> ouais. Et des trucs glanés, mais depuis des années. C'est horrible. c'est horrible.
0: Ouais. Ouais. Mais quel odieux personnage. Quel On odieux personnage.
1: Non. Donc pour revenir au pain des pieds, c'est un mec qui remonte à Fort, 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 longtemps, et euh, on dit même que ses premières traces remontent jusqu'à l'Egypte antique dans sa version les plus basiques, mais la version du pain d'épices qui se rapproche le plus de celle qu'on connaît vient
0: de... Est-ce que tu as une idée d'où ça vient, ou pas du euh, tout Je sais pas, attends, les épices, je dirais plutôt euh, nord de l'Afrique, et en même temps, le pain d'épices, c'est l'Allemagne <rire> et ben bah alors
1: euh, oui oui mais le, 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 le plus ancien euh, pain d'épices vient de Chine et en ah. fait c'était une pâte levée cuite au four donc composée d'épices, de miel et de plantes qu'on appelait euh, le Mekong ou le miking mm. selon les sources et qui apparu sous la dynastie euh, Tang et en fait sans euh, Gengis Khan et donc j'ai été appuyée sur la prononciation Google et ça se prononce euh, visiblement Chinggis modestement autoproclamé souverain universel, grand conquérant et fondateur pardon, de l'Empire euh, mongol. Donc sans lui, on ne connaîtrait peut-être pas le pain d'épices parce que c'est grâce à ses croisades, en, en affrontant oh là là, pardon, euh, notamment des pays arabes, qu'il a fait voyager le pain d'épices. Ce serait au XVe siècle euh, qu'il aurait fait son apparition en France et qu'il aurait pris euh, ce nom-là. Et on retrouve les traces les plus anciennes exactement en 1453 euh, pendant la Renaissance. Et donc c'est un symbole de richesse, d'exotisme bien sûr, et donc de rareté. Et fun fact, euh, sa fabrication fut d'abord uniquement exécutée par euh, des moines parce qu'on lui prêtait de nombreuses vertus euh, médicinales. Et donc c'était une recette qui était gardée euh, soigneusement et jalousement. On se dispute encore son origine dans l'Hexagone. Euh, une gentille petite bataille ferrage entre Reims où dit euh, qui est fait le meilleur miel et évidemment pas de pain d'épices en miel et l'Alsace où il est une véritable institution et donc en parlant d'institution c'est en 1596 euh, que les artisans pain d'épicier étaient si nombreux en Alsace mmh. qu'est créé sous euh, Henri euh, IV la Meister Lebzelter, dont l'emblème pour ces euh, Lebküchler, qui sont les pains d'épicier, euh, représentait un ours euh, en forme de bretzel, ou une bretzel <rire> en forme d'ours. Euh, on ne sait pas très bien. <rire> Et autre fun fact, ils étaient encore plus nombreux au XVIIe siècle euh, qu'en 1643, les statuts de corporation d'Alsace interdirent carrément le cumul des métiers de boulanger et de pain d'épicier. Il fallait choisir. <rire> C'est et...
0: incroyable. C'est complètement... Euh... T'as ton CAP pain d'épicier, quoi.
1: Ouais, c est, c est, tu faisais que ça, tu pouvais Fou. pas faire les deux, impossible. Et donc, comment est-ce qu'on explique euh, l'omniprésence du pain d'épices en Alsace Est-ce que tu as une petite idée ou pas du tout pas du tout, vas-y et bien c'est grâce à la route de Saint-Gothard qui reliait Gênes, Amsterdam, Rotterdam puis l'Allemagne et enfin l'Alsace et c'était bien évidemment en fait le dernier maillon de la route des épices mmh. qui arrivait massivement à Strasbourg et donc c'est pour ça que ça a pris autant euh, d'essor et d'ailleurs en Alsace il paraîtrait qu'on y ferait le meilleur pain pas que pain d'épices mais tout ce qui est de l'ordre de la panification euh, Peut-être une question de climat, j'en sais rien. Pour information, euh, pour créer un pain d'épices traditionnel alsacien, on prélève euh, normalement un, un pâton d'une pâte mère vieille de plus de 6 mois, perpétuellement renouvelée et nourrie comme un bon vieux euh, levain. Et c'est cette pâte mère qui va donner un goût unique. Euh, on va avoir le moelleux incomparable. Et elle joue aussi un rôle de conservateur naturel. D'ailleurs, il y a tout un microcosme là-dedans. Peut-être même des blobs euh, dans ces lieux pétrins qui sont encore euh, faits dans des cuves de chêne. L'incorporation des œufs de beurre et de sucre aux autres recettes serait d'ailleurs attribuée aux Alsaciens parce que, pourquoi pas, et surtout, toujours plus d'hydro. Euh, quant à lui, dira d'ailleurs dans son encyclopédie que le miel est souvent préférable au sucre, d'autant que c'est l'essence la plus pure et la plus éthérée d'une infinité de fleurs possédant de grandes vertus. Et selon Picholet, marchand de pain d'épices, euh, qui vendait... Quant à lui, un pain d'épices euh, curatif de ses propres euh, propos, euh, dont la particularité était de faire sortir des gaz le tout par le bas en mangeant son pain d'épices à jeun le matin, puis en buvant aussitôt un verre de vin blanc. Donc, euh, je n'ai pas essayé hein, le pain d'épices à jeun. Je suppose qu'à Noël, ce n'est pas trop le mood chez toi, le petit verre de vin blanc euh, à jeun Quel après matin, hein? le... Oui, bah oui, bien sûr <rire> mais bon quoi qu'il en soit le miel reste en tout cas euh, un aliment euh, prophétique qui coule à flot euh, sur la terre promise et donc euh, c'est pour ça qu'on va avoir bah, toute une symbolique aussi à travers les, les ingrédients qui vont être dans les pains d'épices. Donc au fur et à mesure que les épices se démocratisent, des petits pains d'épices euh, vont être offerts en période de la sainte natalité, un peu même avant d'ailleurs dans le calendrier où on met la naissance de Jésus au, au 25. Donc on retrouve ainsi en Alsace, toujours sous la forme de petit Saint Nicolas qu'on fête le, le, le 6 décembre et on retrouve aussi des des petits des d'épices sous la forme de Saint Ambroise le 7 décembre, parce que lui c'est le saint patron euh, des apiculteurs. Oh, salut comme souvent les rites religieux bah, sont dérobés euh, entre guillemets, aux rites euh, païens les histoires des petits bonshommes euh, en pain d'épices ou du moins en biscuits remontent euh, carrément à l'Antiquité euh, gréco-romaine et à la période des Saturnales où manger euh, des sablés à la forme humaine, bah, ça symbolisait en fait une version soft du sacrifice humain censé euh, apaiser les dieux en cette période de l'année et en particulier Saturne qui, rappelons-le, avait pour habitude de dévorer ses mmh. enfants et donc là j'ai appris un truc hyper marrant en faisant euh, mes recherches euh, notamment euh, autour de la naissance du gingerbread Man, donc le petit bonhomme en, en pain d'épices et eh bien euh, ça ce serait grâce à la bonne idée euh, d'Élisabeth e première d'Angleterre qui avait pour coutume apparemment d'offrir à ses convives de marque des bonshommes en pain d'épices à leur réfugié Incroyable. et cette mode s'est répandue dans tout le royaume et donc c'est comme ça que les boulangers et les boulangères se mirent à en confectionner en fait et à en vendre dans les foires. Donc, on en achetait souvent pour les offrir en gage d'amour, mais pas que. Magie des campagnes, nous voilà. Et donc, on se mit à en créer en forme de lapin pour favoriser la fertilité, en forme de cœur pour renforcer l'amour, mais aussi sous la forme de euh, jeunes hommes. Euh, et ceci était destiné à être consommé bah, par des jeunes filles qui souhaitaient attirer l'amour. Il court, il court, le biscuit, le biscuit du bois joli. Il a les bras le petit nain d'épice.
0: Vous êtes ça
1: je ne suis pas un monstre, toi tu l'es. Toi et les rognures et autres raclures enchantées qui empoisonnent mon monde parfait. Maintenant en parle. Où sont les autres Mange-moi. Et alors là, le fun fact, c'est qu'à la mort de la reine, les bons hommes en pain d'épices euh, ont carrément été interdits euh, en Angleterre parce qu'on leur euh, bah, et si parce qu'on leur attribua des euh, bah des, des, des vertus, euh, des Magique. propriétés, oui, et surtout maléfiques, censées causer ah. la mort de ses ennemis. Donc c'est quand même euh, incroyable. mais vrai. Et euh, on suppose aussi que c'est les frères Grimm qui ont popularisé la création euh, de maisons de pain d'épices avec leur version euh, du conte euh, populaire euh, Hansel et Gretel. Et donc, euh, au XIXe siècle, Noël, ça commence à devenir euh, tout doucement une fête commerciale.
0: Oui <rire> déjà
1: et euh, c'est la reine Victoria friande euh, bah, du folklore germanique qui aurait importé déjà la tradition du sapin de Noël euh, en Angleterre ainsi que ses décorations et c'est comme ça que le bonhomme euh, de pain d'épices cette forme là serait devenu un des emblèmes de Noël qu'on accroche euh, euh, qu'on accroche dans le sapin donc euh, est-ce que toi le, le pain d'épices, les petits bonhommes en pain d'épices, tu as l'impression que c'était un truc qui était intégré dans, dans ta tradition ou c'est quelque chose que tu as vu euh, sur le tard enfin, Moi, je sais que j'étais vachement influencée par euh, bah, tous ces trucs de pain d'épices avec les, Éta les, les États-Unis. Euh,
0: oui, euh, oui, oui bah, J'en ai pas fait à tous les Noëls parce que très souvent, il y avait un petit peu cette idée de vu qu'on va faire le gros pain d'épices, on n'allait pas forcément faire les petits pains d'épices euh, avant et on n'est pas très biscuits. Enfin, voilà, donc, euh, tu sais, après, ça reste pendant 1000 ans, etc. dans oui. les boîtes. Bon, <rire> bref, quand, es, quand on n'est pas super fan de biscuits... Cuit, tu vois au bout d'un moment ça sert à rien euh, mais c'est toujours quelque chose que j'ai quand même bien aimé faire euh, de temps en temps euh, et puis en effet par contre ça, ça évoque vraiment euh, bah, c'est l'ambiance casse-noisette pour moi ouais. quoi. c'est vraiment cette ambiance là dont euh, une des versions dessins animés était pour le coup un de mes dessins animés favoris quand j'étais petite et euh, que je regardais religieusement à chaque Noël en plus du reste de l'année mais par contre la glace royale c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard tu vois, c'est-à-dire son bah...
1: utilisation, ça se. Ce... Oui, bah
0: tout en fait. Ça... Moi je faisais des biscuits pas décorés en mmh... fait. Tu vois, tu fais des petits biscuits juste en forme. Et quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment un truc qui s'appelait la glace royale et qui pouvait avoir cet effet euh, super waouh quoi, enfin vraiment très très beau, euh, je pense au début de euh, ma formation en pâtisserie en fait, euh, j'étais trop contente.
1: Et moi je suis trop contente que tous les années, que tous les années, que toutes les années tu euh, fasses euh, bah, ce qui est devenu maintenant un symbole aussi au café contre oui. ça. Donc la maison de la hexe euh, mmh. où tu fais bah, une super maison euh, en pain d'épices, euh, trop jolie. Euh vraiment, telle une architecte euh, du, euh, du sucré, du et on a d'ailleurs euh, cette recette euh, dans notre livre euh, Kitchen Witch 50 recettes au gré des saisons <rire>
0: publié aux éditions Webédia
1: <rire> c'était l'instant une de...
0: saine lecture <rire>
1: <rire> et donc, euh, bon bah voilà le pain d'épices, je ne vais pas en parler pendant 5 euh, heures, j'ai dit le principal mais pour finir, je voudrais parler d'une anecdote assez grisante au sujet, au sujet d'Ansel et Gretel qui est mon compte euh, préféré, et donc en 1964, il y a un article d'un magazine allemand, euh, le, le magazine en question s'appelle Der Spiegel, qui a pour titre « La véritable histoire d'Ansel et Gretel ». Et en fait, cette histoire commence deux ans plus tôt. En été 62, un professeur de lycée allemand, euh, nommé Georges Oseg, écrit alors, je ne parle pas allemand, du coup, mais euh, <rire> Die, die, die Wahrheit. Die <rire> Die La vérité sur Hansel et Gretel. Euh, donc, euh, notre Georges se définit lui-même comme un archéologue amateur qui aurait retrouvé les ossements d'une femme dans un bois. Hmm, et cette C'est bien, c'est pas bloc. Non mais enfin, c'est de saison. Et donc, il a retrouvé les ossements d'une femme dans un bois qui aurait été assassinée, puis brûlée dans un four. Et en fait, non loin de sa dépouille, il aurait retrouvé une boîte en métal contenant des ustensiles de cuisine et une recette manuscrite de pain d'épices.
0: Bien quoi, pain d'épices
1: donc euh, la dépouille euh, du, du corps de cette pauvre femme nommée Katharina Schrader euh, était euh, apparemment une boulangère du XVIIe siècle qui a disparu un beau jour, euh, tout à fait euh, subitement. Mais il se trouve que cette boulangère avait beaucoup beaucoup de succès et qu'elle attira malgré elle la convoitise, dont celle d'un concurrent, Hans euh, Metzler, qui en 1647 l'accusa d'être une sorcière. Mmh. Et euh, l'hypothèse, c'est donc que Hans Metzler et sa sœur qui s'appelle comment, à ton avis Oh mon dieu, elle s'appelle
0: Gretel. Pas du tout, elle
1: s'appelle Maria. Si elle s'appelle Gretel. c'est pas donc, vrai, que, tu mens. Non, mais peut-être que non. Euh, peut non. <rire> L'hypothèse, voilà. Et donc, Hans Metzler et sa sœur Gretel auraient suivi Katharina dans sa demeure pour la tuer et la faire brûler.
0: ou ça Dans son propre four. Mais quelle horreur. Mais en fait, ce, ce sont eux les vilains de l'histoire. Exactement. <rire> Et le comble,
1: en plus, dans tout ça, c'est qu'ils ont même pas trouvé euh, bah, sa fameuse recette du pain d'épices. Et donc, euh, bah, notre Georges aurait remis ça euh, au goût du jour. Et apparemment, les Allemands euh, se seraient passionnés pendant un moment, parce que tout a une fin de, de, de ce truc-là, vu Incroyable. que et Gretel, c'est aussi un des emblèmes, euh, bah, finalement, de, 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 de la culture populaire de, de l'Allemagne. Et donc, dans ce livre, il euh, y a une série de photos, il euh, y a une carte, enfin, il y a vraiment euh, plein de choses. Chose qui explique euh, bah, la démarche que ce fameux Georges a suivi pour euh, remettre euh, en lumière la sombre histoire d'Ansel et Gretel. Mais finalement, donc dans cet article de 64, donc deux ans après, eh bien il a enfin révélé que tout ceci n'était qu'un Canula ah Mais c'est quand même, je trouve, rigolo parce Sacré que... Euh, non mais il y a eu tout un truc et on s'est dit ah là là mais peut-être que... Enfin c'est une histoire bah parce qu'il a vraiment ouais, ouais, bien sûr. collecté, enfin passé énormément de temps à écrire quand même un livre, le faire éditer, <rire> euh, mettre des photos, montages, des trucs, tout ça pour faire une blague. Donc franchement, euh, bravo Georges
0: <rire> Bravo Georges C'était pas très malin mais c'était rigolo
1: pas très très malin, donc on va passer à quelque chose de complètement différent, mais on s'éloigne pas trop des épices, puisque tu vas nous parler du poivre mais Mathilde. Mais bien
0: sûr, nous allons faire une transition très très smooth, vous allez voir. <rire> euh, déjà j'ai une question, est-ce que tu kiffes le poivre Ouais, je kiffe, voilà. je kiffe. Depuis toujours Ouais, depuis toujours. Bravo. Bah ben moi quand j'étais enfant, j'étais pas trop fan. Je vais faire ma blanche, j'ai un estomac fragile, faut pas me faire manger euh, trop épicé, ni trop pimenté. Quand j'ai voyagé en Corée, je l'ai senti passer. Vraiment, mon estomac s'en souvient encore. Et je prends toujours les l'écurie les plus doux, donc vraiment, je suis fragile. Et donc, quand j'étais petite, je me méfiais du poivre parce que bah, ça piquait. Et euh, à la fin de l'adolescence, j'ai vraiment découvert la puissance aromatique du poivre. Et maintenant, je suis fan. Je suis acquise à sa cause. Je suis une pepper girl, moi aussi.
1: Quelques gouttes de cigu, de la pave de sangsue un scorpion coupé très fin
0: Et un peu de poivre en grain <rire> Non. Donc le poivre, mais qu'est-ce que c'est Déjà c'est une épice qui est obtenue à partir de baies de poivrier et le poivrier ça appartient à la famille des piperacae ou Piperaceae. et le poivrier c'est une liane qui a des ventouses adventives ça signifie que euh, les ventouses lui permettent de pousser à des endroits incongrus donc, après que les Arabes aient conquis Alexandrie en 642, le commerce du poivre va commencer et le poivre va être utilisé comme monnaie d'échange. Et de là, on commence à dire « cher comme le poivre ». Donc, cette, cette expression, elle a disparu, mais surtout, et donc là, attention, le mind blown, digne du poteau rose, payé en espèces, payé en épices donc là voilà moi j'arrête je roule sur le <rire> sol euh, voilà je craque et parce que je trouve ça toujours hallucinant enfin la quantité de mots et d'expressions qu'on utilise quotidiennement et en fait il y a des siècles d'histoire qui est là juste sous nos yeux ça me fait péter un câble c'est insupportable donc au Moyen Âge, les épices, ces épices, elles sont quand même relativement euh, rares, donc c'est pour ça que donc elles sont très précieuses. Et fun fact, la quantité de poivre possédée fut jadis synonyme de euh, richesse. Et en Allemagne, les riches furent même surnommés sacs de poivre. Voilà. Donc je me suis dit que les clips de rap de l'époque ça aurait pu être super intéressant. « Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bêtes poivres ?» Tu vois, genre c'est n'importe quoi. Et des gens qui se roulent dans le sel et le poivre pour montrer leur niveau de richesse. Enfin bref. Donc finalement, les importations, elles ont augmenté, augmenté. Et puis tout d'un coup évidemment la mondialisation est arrivée et en fait ça a commencé à décroître, décroître, décroître et donc euh, bah maintenant euh, enfin voilà, le poivre n'est plus euh, en effet euh, synonyme de richesse tout comme euh, le sel. Donc on a différents types de poivre, donc là je vais vous parler du poivre européen, je ne vais pas vous parler du poivre long qui est un des aliments euh, piliers de euh, l'Ayurveda, la là on va vraiment parler du poivre qui pousse en Europe et c'est un produit qui selon sa récolte et sa préparation va euh, changer de couleur. Donc on va avoir le poivre vert, le poivre rouge, le poivre blanc, le poivre noir, le poivre gris et je vous parlerai des imposteurs après. <rire> Donc parlons du poivre vert pour commencer. Donc si vous achetez du poivre vert, ça veut dire que euh, en fait ce sont des baies qui sont immatures et qu'on va conserver euh, dans de la saumure. Si le poivre est rouge, ça veut dire qu'il est arrivé à pleine maturité. Si il est blanc, ce sont des baies qui sont mûres mais qui sont débarrassées de leur péricarpe. Si le poivre est noir, ce sont des baies qui sont presque à maturité qui sont ensuite fermentés et séchés avec leur péricarpe, ce qui leur donne euh, la couleur noire. Et du coup, le poivre gris, c'est du poivre noir moulu. C'est pour ça que vous le trouverez uniquement en poudre, euh, le poivre gris, puisque le, en fait c'est un mélange de baie, du cœur blanc, euh, qui est mélangé avec le péricarpe noir. Et donc, vous le trouverez évidemment bah, que, euh, que broyé. Euh, et euh, c'est ça qui va donner cette, cette couleur, c'est vraiment ce mélange du cœur et du péricarpe. Donc évidemment, vous avez les imposteurs donc vous en connaissez euh, sûrement euh, plein vous avez le fameux poivre du Sichuan bien sûr qui en fait provient d'une rutacée épineuse chinoise donc une rutacée mais qu'est-ce que c'est qu'une rutacée <rire> tu sais ce que c'est qu'une rutacée toi non mais euh, en tout cas je connais la baie de Malam qui ressemble très sensiblement mmh. euh, au
1: 10 poivres de euh, Sichuan qui fait partie d'une des, des épices endémiques euh, du Cameroun qui coup, c'est une clochette un peu
0: et bah du coup je sais pas euh, du coup pour, ce, pour cette euh, cette belle-là on va dire euh, d'où est-ce que ça vient mais en tout cas pour le poivre du Sichuan c'est en fait c'est des arbustes qui vont donner de l'huile essentielle et qui en fait appartiennent à la même catégorie des, des agrumes
1: ah, ben bah ça m'étonnerait hein. pas que euh, ce soit possible parce que j'avais deux trois Ouais. Euh, à ce propos et même, enfin, on va retrouver, même si ça veut rien dire, enfin ces espèces de notes un peu euh, citronnées, mais en tout cas, au niveau de la forme, ça fait vraiment. Enfin, euh, quand on les observe avec euh, le péricarne, c'est ça ce qui le. Le péricarpe. Le péricarde mais bon, peut-être que c'est pas ça sur les baies, mais ça fait comme une clochette. En fait, mmh. ça s'ouvre. On voit la baie au milieu, ça fait une toute petite queue et ça me fait vraiment penser à des grelots
0: ouais, En fait, voilà pas des vois. clochettes, des grelots Oui, oui, oui,
1: oui. c'est le mot.
0: Bah franchement, allez, moi j'avoue, je, je ne l'avais jamais vu, euh, allez taper euh, poivrier sur internet, c'est vraiment des espèces d'écosses de, dans lesquelles vous avez plein de petites baies et le tout ressemble déjà de toute façon à des espèces de grelots, donc je suis pas étonnée que sur euh, d'autres types de baies qui du coup, d'un point de vue botanique, ne sont pas des poivriers, mais oh, ça va, <rire> ça ressemble un peu, Enfin que ça ressemble vraiment à des, à des grelots, je ne suis pas euh, étonnée. Euh, nous avons également le poivre de cayenne bah, vous ne faites pas avoir en fait c'est du piment donc euh, faites attention à vous <rire> Si comme moi vous avez un estomac fragile vous avez le poivre de jamaïque qui entre dans la composition du 4 épices euh, donc le 4 épices, hein, on le rappelle, cannelle, gingembre, girofle, muscade, mais vous pouvez euh, également avoir des mélanges de 4 épices qui sont en fait 5 épices dans lesquels on rajoute du poivre et surtout ce poivre de jamaïque. Si vous le broyez, on est censé retrouver en fait la même odeur que si vous achetiez euh, du véritable 4 épices. Complètement et en anglais, d'ailleurs, cette épice-là s'appelle allspice. Voilà, exactement, on s'y retrouve euh, vous avez mon petit préféré, le fameux poivre rose qui est en fait juste une baie rose qui provient d'un grand arbre originaire du euh, Brésil, euh, aussi appelé faux poivrier et qui est considéré là-bas comme une espèce envahissante. Envahissez-moi. Euh, <rire> Allez-y. Je suis prête. Ah oui, je suis prête. Ah non, mais les baies roses, mais quel bonheur. Et alors moi, j'adore euh, les saupoudrer sur euh, euh, des cocktails ou des mocktails, enfin des boissons, parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est que euh, ça se ramollit avec l'eau. Et en fait, euh, moi, je trouve que ça se mange comme des bonbons, quoi. C'est mmh. vraiment très, très bon. Vous avez... Euh, également d'autres poivres le poivre des moines le poivre de sélim le poivre de Guinée le poivre de Tasmanie aussi le paprika qui est appelé poivre rouge parfois pour ne rien euh, compliquer davantage
1: incroyable ça par contre et, euh, tu as un truc, hein.
0: et le poivre rouge d'Espagne qui en fait est du poivron rouge donc euh, voilà Mais... c'est pas parce qu'on appelle Why. ça un poivre qu'en fait euh, Arrêtez, du... enfin <rire> vous nous compliquez tout toi c'est quoi euh, genre ton faux poivre préféré ah, mon faux poivre préféré
1: ouais. euh, bah alors il y a une tendance euh, la maniguette euh, dont on parlait partout qui est en fait mmh. une épice qui vient de la famille des afromomes euh, afromomomes même c'est la même famille que les cardamomes et c'est encore en, une fois une épice endémique du Cameroun mmh. <rire> euh, mais en fait euh, bah alors si, vu qu'il y a plein de trucs qu'on considère comme le poivre ce serait peut-être ce que nous on appelle la, la jujube mmh. euh, qui sont donc les graines euh, de la paix ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un goût agrumé et, et citronné et après tu as parlé donc du poivre de Céline mais que mmh. j'ai que j'ai jamais appelé poivre de Sélime, mais la bête sélim qui ressemble en fait à un genre de petit haricot, et ça c'est un truc euh, que j'aime bien, et quand j'ai été à Dakar il y a quelques années, et ben c'est une épice qu'on va retrouver notamment dans le café, mmh. et c'est hyper intéressant euh d'avoir une complexité qui se rajoute à la complexité du café même si je suis une grande connaisseuse du café
0: intéressant, on va en reparler en plus de cette histoire de, de café, j'ai une petite recette ah et en termes de vrai poivre c'est lequel ton préféré c'est le poivre blanc de Penja mmh. qui vient du Cameroun ah. <rire>
1: <rire> <rire> <Des> 237 <rire> <rire> moi j'aime beaucoup
0: le poivre blanc tout court euh, voilà je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup de parfums actuellement c'est le Vietnam qui produit 34% de la production mondiale énorme suivi de l'Inde et du Brésil donc vraiment euh, ça rigole pas et évidemment mais ça vous le savez sûrement si vous vous intéressez un tout petit peu à la cuisine attention attention aux poivres frauduleux certains poivres moulus sont constitués de baies avortées de poivres épuisés vous imaginez vraiment le poivre il est fatigué il est fatigué mais aussi parfois de grignons d'olive et parfois d'autres exceptions telles que le sable cela explique qu'il y a des poivres très bas de gamme donc vraiment privilégiez les grains faites attention au prix, faites attention à la compo euh, voilà. essayez d'éviter d'acheter euh, vraiment euh, n'importe quoi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que <rire> on n'a pas tous la moulaga mais voilà, si vous le pouvez essayez de, 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 voilà, de faire attention à la provenance de votre poivre
1: Quasiment les deux tiers des poivres vendus dans le commerce sont frauduleux. Alors pour comprendre comment cette grande arnaque est possible, je vais demander à un expert de réaliser une contrefaçon.
0: D'un point de vue de la santé, le poivre, il va avoir des vertus anti-inflammatoires et antalgiques il est excellent pour nettoyer les toxines. Donc c'est très, bon euh, très bon pour si on veut réchauffer en fait euh, ses muscles. Ça va décontracter en cas de courbature, de fatigue musculaire, de maux de dos. Donc c'est l'ami des personnes qui font du sport. Euh, en fait c'est vraiment sa forte dose de euh, pipeline me euh, pipérine excusez-moi de pipérine qui va euh, avoir toutes ces propriétés là à la fois donc excellent pour les courbatures d'où les fameux cataplasmes au poivre qui me fascinaient quand j'étais petite et que j'en ouais, en entendais parler dans les BD mmh. ou etc je trouvais ça euh, extrêmement euh, exotique je ne sais pas <rire> euh, mais euh, c'est également la pipérine qui va permettre qui va lui donner des propriétés digestives qui va vraiment optimiser l'absorption de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, oli... etc. Ça va aussi euh, favoriser l'expulsion de mucus en cas d'affection respiratoire. Et puis, comme d'habitude, euh, si vous le sourcez bien, c'est censé être antioxydant, et donc ça a des propriétés anti-cancer, mais j'ai envie de dire, <rire> qu'est-ce qui... Dans les vois, fruits, légumes, etc., n'a pas ces propriétés-là, à condition de bien les sourcer. Exactement. Et donc, euh, en fait, vous pouvez l'utiliser de deux façons euh, pour la santé soit en pommade et en cataplasme, en effet. Donc là, vous allez le mélanger à de l'huile d'amande douce ou de mille euh, pertuis. Euh, Puisqu'évidemment, comme d'habitude, hein, les huiles essentielles, vous faites attention, ça peut souvent être irritant, etc. Mais donc là, il y a cette idée de pouvoir euh, le mélanger à de l'huile euh, qui, elle, n'est pas agressive euh, pour l'épiderme. Et vous pouvez, par exemple, soit avec le millepertuis, vous pouvez vous, vous, vous faire un petit massage euh, euh, de la poitrine, des bronches, voilà, si vous avez des problèmes de rhume. Euh, et puis euh, comme on le disait, en cas de courbature. Et après, vous pouvez aussi ingérer euh, de l'huile essentielle de poivre. A priori, c'est possible, à condition de mélanger une goutte dans une cuillerée euh, de miel. Si vous ne mangez pas de miel, je, je ne sais pas, mais peut-être quelque chose d'un peu similaire. Du sirop d'agave Voilà, c'est ça, du sirop d'agave. Et en fait, si vous prenez ça deux fois par jour, c'est censé booster l'assimilation des aliments et aider la digestion. Donc évidemment, je le rappelle, attention, toujours demandez à votre médecin, euh, puisque souvent, ça va quand même être euh, la consommation d'huile essentielle, même en petite dose, déconseillée pour les personnes enceintes, pour les personnes allaitantes, pour les enfants. Mais également, dans le cas de l'huile essentielle de poivre, si jamais vous souffrez d'hémorroïdes ou encore de gastrite, aïe, par aïe, contre, aïe, ça a peut avoir l'effet inverse, Donc euh, voilà, ça pourrait empirer votre Ouh, cas. Donc attention à vous. Quant à la magie, le poivre, il est associé à la puissance sexuelle, au pouvoir aphrodisiaque, on le relie à l'astre Mars, au dieu de la guerre, de l'action, du combat. On est vraiment, bah ça pique, hein, donc on est vraiment lié à l'élément euh, feu. Donc ça peut être à petite dose, broyé grâce à votre moulin ou votre mortier, glissé dans une petite tisane ou euh, pour faire ou ou dans votre dans un cake par exemple, dans un cake d'amour. Là aussi, si vous êtes vraiment à la recherche voilà, de la libido ou euh, vraiment si vous avez envie de conquérir sexuellement quelqu'un, et ben, ça peut être intéressant euh, de le mettre dans vos euh, préparations. Et si vous vous dites quoi Du poivre dans du sucré et ben, Moi, c'est quelque chose que je propose justement dans le fameux cupcake du scorpion euh, où on est sur un biscuit au euh, poivre blanc. J'utilise également, même si ce n'est pas du poivre, des baies roses dans le cupcake du bélier. Et euh, ça peut très bien se marier avec des saveurs sucrées, en fait. Donc, franchement, après tout, on mange bien justement des épices dans le pain d'épices, comme on l'a vu précédemment. Donc, pourquoi pas un petit peu de poivre en pâtisserie Ça peut être très bon. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. On avait déjà parlé de la pomme. Et justement, la pomme, on la consomme aussi en salé. Et donc, il y a un petit peu ce côté un peu poivré, un peu salé. La pomme, ça peut très bien fonctionner avec. Donc, franchement, pourquoi pas Moi, j'aime bien avec les fraises. Ah oui, c'est intéressant ça aussi. Mmh. <rire> Donc euh, voilà, rien ne vous empêche de le mettre bah, voilà dans votre cake d'amour, cake de séduction. Et puis vous pouvez aussi euh, évidemment le mettre dans des sachets euh, que euh, voilà avec d'autres herbes, d'autres plantes que vous pouvez par exemple disposer chez vous, dans vos vêtements ou encore une fois dans les vêtements de la personne que vous aimez. <rire> bon attention hein, le consentement, c'est important, d'accord Donc soyez site. pas trop des forceurs et des forceuses. Oui, mais en plus le poivre <rire> un peu comme le piment je suis pas ah, sûre que ça très chaud. bien oui chaud chaud mais <rire> <on rire> pas comme on en a envie quoi chaud chaud <rire> les urgences vite donc faites attention à vous encore une fois euh, mais euh, voilà et puis faites pas non plus trop vos forceurs et vos forceuses au bout d'un moment faut savoir euh, des fois accepter que la personne est, elle, elle vous aimera pas comme ça c'est comme est ça C'est ça, ambiancez-vous tout seul est si bien. à Moy et que juste la personne elle veut bien mais qu'elle a un tout petit peu peur et que vous êtes sûr que c'est vraiment ça et ben bah, je sais pas il y a peut-être des choses à mettre en place en effet euh, et le poivre donc est vraiment lié à, à à ce côté aphrodisiaque et sexuel, et aussi au côté répulsif des mauvaises ondes. Euh, donc euh, voilà, il y a beaucoup de rituels à base de sel et de poivre. On a déjà parlé du sel dans un précédent épisode, purification. Et puis euh, le poivre va avoir ce côté un petit peu euh, presque euh, aidant pour l'exorcisme. On est vraiment sur cette idée d'être répulsif des mauvaises ondes euh des mauvais esprits, euh, des démons, etc. Là, on va aussi retrouver le côté un peu combatif, un peu belliqueux qui dit « Reculez, s'il vous plaît !» Et évidemment, avec le, le cacao et le chocolat, ça marche très bien aussi comme association. Donc euh, ça peut être pour un gâteau, ça peut être pour une tisane. Et donc là aussi, ça vient aider ce côté... Euh, là, on s'éloigne du côté amoureux, mais on parle de libido au sens large, en fait. puisque le cacao, il y a du magnésium. C'est censé aussi euh, aider pour les humeurs, aider pour euh, le coup de mou qu'on peut avoir. Donc le poivre, c'est aussi censé réveiller en vous l'envie de vivre, en fait tout simplement avant même de parler de l'envie de quelqu'un merci d'avoir écouté Kitchen Witch ce podcast est un programme indépendant produit par nous Héloïse Mehar et Mathilde Fachan, sans sponsor ni soutien financier. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, soit en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast, accompagné d'un petit mot gentil, vous ou euh, en achetant, vous procurant notre livre Kitchen Witch, 50 recettes au gré des saisons, soit pour vous, soit pour vos proches, surtout que Noël arrive bientôt il Va falloir trouver des idées de cadeaux cool. Kitchen Witch peut tout à fait être Kitchen adapté Witch. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, à la fois sur le compte du podcast Kitchenwitch le podcast ou celui du Contresort Café Contresort où nous vous accueillons pour déjeuner, goûter et même dîner le vendredi soir. Mangez bien, enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos auges et vos assiettes. A bientôt